0: VZSM van donderdag, 10 november. Ja. Um, we gaan vandaag beginnen met de meest gelezen items op ve.nl vi en VI.pro. pro. We beginnen op VI.nl. Remco Pasveer na afloop van Ajax-Vitesse. De duel dat eindigt in 2-2. Uh, ja. Die vat het probleem van Ajax in één woord samen. En dat is restverdediging.
1: Ja, ik snap het wel vanuit zijn perspectief. Uh, het was natuurlijk wel vrij bizar hoe, uh, hoe makkelijk uh, Vitesse kon counteren in bepaalde situaties. Hè? Hoe ontzettend veel ruimte er lag. Hoeveel ruimte? Niet.
0: 60 meter
1: Komt ja. Manhoef overbruggen? Het gebeurt niet één keer, niet twee keer, maar gewoon echt uh, vier, vijf keer. Um, ik moet wel zeggen, ik vond Pasveer er zelf niet goed uitzien bij, uh, bij de tegengoals. Um, eerste, eerste goal, Manhoef speelt op een gegeven moment die bal echt ver voor zich uit. Denk ik van, nou, kan hij daar uitkomen? Nou, ik kies ervoor om te blijven staan. Ja. En vervolgens is die hoek wel dusdanig moeilijk uh, voor Manhoef. Dat je denkt, van, nou, als keeper hè, mag je daar wel een antwoord op hebben. Tweede goal staat hij denk ik te ver naar binnen uh, bij het herpositioneren. Hè? Dat hij te veel richting de ja. eerste paal loopt. Uh, Mannenhoeft hij hem uh, uh, ja, niet met heel veel kracht van een randje 16 in de verre hoek schiet. Um, hij denkt dat pas weer ook wel uh, wat dat betreft in de spiegel kan kijken. Um, maar ik moet zeggen, ik vond wel het ook wel knap van mannen hoeft dat hij gewoon wel twee keer. En Naar zo'n sprint zijn spelers ja. vaak toch geneigd om een soort voor... Een soort ja, helderschot uh, te ja, kiezen. Een uh, vaak toch? Die, ja, de kruising te zoeken en ja. uh, het gaat dan mis door de vermoeidheid. Hij, uh, hij bleef gewoon beheerst. Um, ja, en krijgt hem twee keer tussen de balen en al bleek, uh, bleek genoeg te zijn. Ja,
0: maar jij geeft aan uh, dat hij niet goed stond. Had Pasver ook niet in een eerder stadium zijn verdediging neer kunnen zetten. Want hij ziet het spel van voor. hij ziet wat er gebeurt. Ja. Uh, als je de beelden terugkijkt, zie je ook dat er tien veldspelers enorm hoog staan. Zeker ook nog op de helft van uh, Vitesse. Ja. Maar dat is iets wat je van achter ook kan zien. Of, of kan je ze dan niet meer bereiken, denk je?
1: Ja, ik moet zeggen... Ja, het, de situatie waar het om gaat... Waar het eigenlijk misgaat met de restverdeling, Dat is echt wel voorbij de middenlijn eigenlijk. Ja, het, ver het, bij de middenlijn. Ja, het is op 60 meter. Ik denk dat je van Ajax... Eh, ook wel een ploeg met behoorlijk veel ervaring. Dat je wel mag verwachten dat, ze dat, eh, dat de veldspelers dat ook zelf oplossen in zo'n situatie. En het is ook bijna een soort misplaatste arrogantie... Als je ziet hoe Ajax eh, staat in balbezit... Uh, ...zoveel ruimte weggeven hè, tegen Vitesse... dan natuurlijk wel een dramatisch draait dit seizoen... ...maar ja, gewoon wel slim daarop inspeelde... Hè, ...met veel snelheid uh, op ja. de counter. Um, ja, ik denk niet dat je pas weer dat kunt verwijten... ...dat de rest van de ging slecht stond. Ik denk dat je ook gewoon naar uh, Scheuder moet kijken. Hij, uh, hij heeft natuurlijk ook gewoon de kans om dat te herstellen. In de eerste helft zie je het al een paar keer misgaan... ...in de tweede helft wordt het eigenlijk alleen maar slechter. Dat is natuurlijk denk ik wat het Ajax-publiek ook vooral stoort... Uh, ja, dat ging een aardige want...
0: keer na afloop,
1: hè? Ja, dat klonk natuurlijk volop kritiek vanaf de tribunes. Als je kijkt naar de bepaalde spelers van Ajax... ook he, met waarde richting de toekomst. Bergwijn natuurlijk veel geïnvesteerd, ge ge uh, Brobby. Um, Ik herken maar niet meer terug. Nee, ook dat. Maar Bergwijn en Bobby zijn dan nog... He, een soort van nieuw bij de sekskant ja. van gekocht. Um, ja, bij Bobby heb je toch het idee... dat er niet maximaal uit de kwaliteit wordt gehaald. He. In het begin van het seizoen natuurlijk... Uh, uh, ja, met Kudos, hè, die variant die dan wel goed ja. uitpakt maar waar denk ik ook te lang aan werd vastgehouden uh, gisteren met Bobby uh, ja, had ik hem denk ik ook eerder gebracht je zou hem ook in het begin van de tweede helft echt teleurgesteld weer op de bank uh, gaan zitten na een uh, korte warming-up uh, Bergwijn wordt niet beter hè, dat geschuift met uh, van links naar rechts en weer terug uh, naar links uh, ja, het komt zijn spel niet heel erg te goede uh, Wijndal ja, had ik toch liever uh, meer gezien ja. In een eerdere fase, ook, omdat die uh, aanvallen natuurlijk wel veel brengt met zijn dynamiek. Het hoeft niet per se te kosten te gaan van blind. Maar ik denk ook dat je een andere oplossing kunt vinden. En dat is natuurlijk een beetje het probleem. Dat je gewoon heel veel bepalende spelers, zie je gewoon niet maximaal uit de kwaliteit houden. Nou, Timber uh, kan ook aansluiten in dat rijtje. Ja. En Schreuder zegt uh, dat uh, eigenlijk zijn team is een ontwikkeling, maar jij. Ja, Natuurlijk, een team is altijd in ontwikkeling, maar je ziet niet heel veel vooruitgang eh, bij Ajax. Sterker nog, het lijkt alleen maar wisselvalliger te worden. En de jongens die het verschil moeten maken, lijken er niet lekker in te komen.
0: Nee, klopt. Wij gaan het hierbij laten, want op VPRO een uitgebreide video waarin Freek nog veel dieper ingaat op de problemen ja. bij, uh, bij Ajax. Wij gaan door naar het meest gelezen item op VPRO. dat is een analyse van uh, Sam Planting. Sowieso de stukken van Sam uh, met betrekking tot de analyse zijn een aanrader om te lezen. Zeker. Deze was ook weer uh, mooi om te lezen, want het ging in ieder geval om het feit dat Xavi om is ja. en dat er weer een speciale rol is voor Frenkie
1: de Jong. Ja, Sam zei uh, een soort levenswijsheid af en toe moet je een... Uh... Een stap terug doen om, uh, om vooruit te gaan, oh jeetje. Ja, denk daar maar eens even over na. Yeah. Ja, ja, dat is wel wat met uh, wat met Frenkie de Jong gebeurd is. Hè. Uh, het was natuurlijk pijnlijk om Frenkie de Jong als soort nummer 10 te zien spelen bij Barcelona. Een hele tijd hè. het was natuurlijk ook in een periode onder Koeman en dat er aanvallend eigenlijk te weinig opties waren. En dat ja, uit een soort nood Frenkie de Jong naar voren werd geschoven nou, ja. in het 16 meter gebied. Ja, daar, daar ja, ligt zijn, liggen zijn bijzondere kwaliteiten niet. Uh, hij is natuurlijk op zijn best als hij het spel voor zich heeft. Als hij vanuit daar keuzes kan gaan maken. Dus of met uh, diepte zoeken met de ja. paas. Zoals met, uh, bij die goal gebeurt. Met de assist op Rafinha. Heerlijke bal. Uh, of met een dribbel natuurlijk. En dat is wat Xavi nu eigenlijk wel weer gecreëerd heeft voor hem. De, de vuilbezetting is eigenlijk zo dat hij links uh, zich kan laten uitzakken aan de zijde van uh, Busquets. Af en toe zelfs tot, uh, ja, tot bij de zakken, hè, Want hij,
0: hij start er niet, hè? hij start wat hoger, maar hij kan, ja. uiteindelijk kan hij naast Busquets eindigen en zelfs nog lager uitkomen. Ja. Want ja. dat zie je
1: eigenlijk terug. Meer passes, meer dribbles ja. en hij is weer zijn favoriete zones. Ja, dus eigenlijk hè, door juist verder terug uit te spelen is hij aanvallend weer meer van waarde. Ja. Hè, omdat hij meer het spel voorschrijft. in plaats van dat hij tussen linies aangespeeld wordt. Hè, tussen uh, verdediging en middenveld van tegenstander. Met een man in zijn rug vaak. Daar heeft hij gewoon moeite. Hè? De, daar, uh, ja, in die zones zijn Pedri en Gavi natuurlijk veel vaardiger. Ja. Uh, alleen Frenkie de jong met zijn inzicht. In combinatie met zijn triple die hij heeft. Uh, en met het spel voor zich. Ja, denk maar aan je eigen voetbalcarrière terug. Ik weet niet de, uh, welke positie je speelde. Nou, daar Want... moet het niet over hebben hoor. Nee, maar het is natuurlijk makkelijker spelen als, als de tegenstander. Als je het allemaal voor je hebt, het spel. Um, het lastigste is natuurlijk om, om die keuzes te maken eigenlijk als nummer tien. Als, als tegenstanders van alle kanten komen. Als overal om je heen bewegen. Ja,
0: dat, dat ben ik deels met je eens. Want je hebt natuurlijk wel de positie die Frenkie de Jong inneemt. Het gaat erom welke keuzes maak je volgens. Als jij de voor de hand liggende keuzes maakt, ja, dan is het inderdaad makkelijker. Maar als jij de keuzes maakt die Frenkie de Jong bij maakt. Dus of enorm in te dribbelen en, en daar een overtal mee te creëren op het middenveld. Of... Ja echte basis tussen de tussen linies. Ook naar de centrale mensen, dus vaak naar de spits, naar de nummer 10. Ja. Dan is het lastiger. Datzelfde geldt natuurlijk voor Boeskets. Ja. Als je de standaard oplossingen neemt. Dat je de, de back in speelt of de bal terug speelt. Dat is makkelijker. Maar Klopt, kies je de oplossingen nee, van hen.
1: In die zone van het veld is vaak de situatie toch wel wat overzichtelijker. Want uh, kijk maar terug. Hoe vaak wordt Frenkie de Jong zeg maar van achter onder druk gezet door een, uh, door een spits, die dan uh, mee meeteedt. Dat gebeurt niet vaak. De uh, tegenstander zakken ook vaak wel terug. Uh, tegen Barcelona. Ja, alleen heeft...
0: die slager van Bilbao doet dat, hè? Ja, ja.
1: Roel Garcia bedoel ik. Ja. Nou, ik zag hem van... De... Welke wedstrijd was dat nou? Volgens mij was dat deze week nog. Nou, hij op gegeven Uit tegen Girona vorige week, vrijdag, denk ik. Toen uh, op een gegeven moment zie je hem ook, hè, de bal uh, rechts bij de zijkant en je ziet hem daar een beetje op die teampositie. Nou, hij stormt de 16 hij de zestien en kleunt er weer een om. Ja. Echt, ja, als tegenstander word je daar echt doopmoe van, denk ik. Want het zijn ook allemaal zo'n nutteloze overtredingen. Maar je, ja, je krijgt klap na klap van hem. je
0: ziet ze aankomen.
1: Ja, ja, en het is ja. echt vermoorde onschuld. de ja, Vos noemt hem de gemeente speler van Spanje. En die titel lijkt me meer dan terecht. Uh, meer dan terecht ja. Zelfs die jongens van Gitaffen lijken echt lievertjes uh, in vergelijking met Raul houd
0: Hou dit vast, hou dit vast. We gaan nog even terug naar Frenkie de Jong. Uh, want we hebben nu specifiek over zijn rol. Maar als je nou kijkt waar hij vandaan komt, maakt dat niet... Uh... Eigenlijk de, de comeback des te knapper. Hij moest weg. Hele campagnes om hem weg te krijgen, hij dat noemt allemaal maar op. Hij blijft. Ja. Vervolgens is hij wisselspeler. Vanuit de wissels, uh, wisselpositie nou, valt hij regelmatig in. Komt hij vervolgens weer in het team niet op zijn favoriete positie. En nu is het eindelijk zover dat hij benut wordt op de kwaliteiten waarmee hij het verschil kan maken.
1: Ja. Ja, nee, ik, uh, ik denk dat uh, hoe het gespeeld is vanuit Barcelona. Hè, van de Barcelona-leiding uh, voerde natuurlijk ook wel via de media de druk op hem uh, op. Ja. Uh, wat echt niet netjes was. Maar ik denk, ja, als hij de situatie relativeert. Hij was natuurlijk volgens mij niet op zijn best. Hè, zo eerlijk moet je zijn. Hij had niet ja, zoveel impact zeker. als van hem verwacht uh, mocht worden. Nou, Barcelona zat uh, in de situatie waarin ze het team eigenlijk wilde verversen. Uh, vooral aanvallend meer kwaliteit wilde. Uh, maar tegelijkertijd hè, financieel natuurlijk krap zaten. Nou, Frenkie de Jong was een van de spelers aan wie nog veel verdiend kon worden. En die niet direct een gigantische impact op de elft had op, de, op dat moment. Dus uh, het was denk ik wel logisch dat hij uh, dan een van de spelers was die in de etalage geschoven werd. Van oké, okay, als er een mooi bot komt, dan, uh, dan werken we daaraan mee. En ja, het is wel knap hoe hij zich uh, teruggeknokt heeft. Alleen ja, ik denk uh, uh, zeker bij die Spaanse topclubs... Um, die Nederlandse jongens, hè, toen bij Real Madrid, Snyder Van der Vaart, Robben, ja. um, die, de ja, die hebben ook allemaal zo'n eigen verhaal hoe ze vertrokken zijn. Hè. Zo, zo gaat oh, het die daar periode, ja, ja, een ja, beetje ja. Uh, uh, ja, met veel theater, met, uh, met opheffende media, Eens? Uh, met politieke spelletjes. Uh, ja, welkom in Spanje. Ook ja, zo. maar het zegt wel iets over de
0: mentale weerbaarheid van Frenkie de Jong. Absoluut, ja. Dus, uh, mooi, dan gaan we naar het laatste onderdeel, want uh, ook in het buitenland werd er gevoetbald. En jij bent natuurlijk uh, bij uitzicht de kenner samen met Sleeman Usterk van het buitenlandse voetbal. Uh, we gaan het hebben over de wedstrijd tussen Manchester City en Chelsea. Ja. En dan met name de rol van Ziyech. Uh, City wint weliswaar met 2-0. Maar ik was vooral blij met ja, die flarden die Ziyech liet zien.
1: Ja, ik, uh, ik eigenlijk ook wel. Um... Zeker bij die, uh, bij die ene voorzet. Nou, het was denk ik bedoeld als een voorzet, maar die richting de Tweede Paal slingerde. Hè, waar Ortega ja, 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 nog uh, ja, ja. ja. zijn hand tegen aan moest zetten. Mm -hmm. ja, Zo'n indraaiende bal dat is natuurlijk wel echt uh, een bijzonder wapen van Ziek. Uh, en had dan een moeten hebben, die bal van Poolseik moet erin. Ja, in zijn beste periode strooide hij met uh, dat soort ja. basis. had gisteren natuurlijk wel de pech en dat was een beetje de tragiek uh, van Ziek op dit moment. Want, uh, als hij een kans krijgt, dan ja, is het eigenlijk in een. Ja, een soort B-team. Gisteren natuurlijk ook. Dan, als hij van rechts speelt. Broyer speelde als spits. Ja. Uh, linker vleugelvertegenwoordiger was Hall. Uh, een 18-jarig uh, talent. Goede speler. Goede speler wel. Alleen ja, als hij dan in stelling wordt gebracht. Hoor, zie ik, is de kans op het doelpunt wel minder groot. Dan uh, dat je die bal aan Sterling uh, geeft. Ja. Um, ja, dus dat maakte het voor hem ook wel extra lastig. Om dan zijn kans te grijpen. In zekere zin was het ook wel een ondankbare kans. Hè. Uit tegen, tegen City. Uh, Chelsea speelde... Ja, verdedigend. Uh, echt vanuit de organisatie, zoals Potter dat ook vaak deed uh, bij Brighton in dit soort wedstrijden. doet hij heel ja. goed, alleen ja, het is niet heel positief en dat maakt het voor een aanval speler, denk ik, nog wel lastiger om uh, uit te blinken. Um, dus ja, het was in zekere zin wel een hoopgevend optreden, omdat je hem uh, weer kansen zag creëren. Alleen denk dat de situatie bij Chelsea niet beter op wordt. En je kunt Sierk eigenlijk gewoon een, een mooie club waar hij met zijn creativiteit het verschil kan maken en ook echt het vertrouwen krijgt dat. Als je bijvoorbeeld uh, in de Europese top kijkt, er zijn er echt nog wel veel teams die behoefte hebben aan creativiteit. Uh, bijvoorbeeld uh, Milan, uh, waar de ketelaren uh, tegenvalt. Ja. Uh, waar zie ik natuurlijk ook uh, afgelopen zomer genoemd werd. Ja, ik denk dat die daar echt belangrijk zou kunnen zijn. Hè? Of misschien wel uh, de Spaanse subtop. Uh, Zo'n zo ploeg, uh, als je bijvoorbeeld uh, Canales en Fikir uh, ziet spelen bij Betis. Uh, wat Absoluut. is daar mis mee? Ja. Nou, afgelopen zondag was je natuurlijk de derby tegen Sevilla en een fantastische... Uh, de um, ja Je kunt hem eigenlijk weer zo'n podium dat hij gewoon echt belangrijk is. We willen we elke week zien spelen. Ja. Toch?
0: En, want, want dat is eigenlijk uh, ja, de belangrijkste vraag van mij en jou. Uh, komende zaterdag speelt tegen Nieuwkast United. Heeft dit optreden uh, dermate indruk gemaakt dat je verwacht dat hij weer gaat spelen?
1: Nee. Invallen? Nee. Dus ja, terug Misschien, ja. 10 minuten. Nee, maar dat, dat is het gewoon. De kans op een basisplaats is gewoon heel klein. En uh, ja, zo is de rolverdeling uh, bij Chelsea. En zeker in de Europese of in de Premier League top, hè? uit tegen Newcastle. Nou, ik denk dat uh, Potter daar gewoon voor meer dynamiek gaat kiezen. Meer loopvermogen, meer dreiging op de counter. Ja. Uh, en ja, Sirius dan, uh, komt dan niet in zijn kracht. Dus uh, nee, ik verwacht uh, absoluut niet dat hij speelt. Duidelijk Bas, dankjewel. En jongens, jullie
0: bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Dit was de VZZ van donderdag 10 november. Morgen zijn we terug met een nieuwe VZZ. Tot ziens.